0: Ah, chez nous, on ne dit pas bonjour. On dit bon matin. Bon matin. Voilà, on vient de, trans... on vient de traverser l'océan. C'est une joie d'être avec vous encore ce matin et de pouvoir apporter la parole de Dieu. Merci, pasteur, pour cette opportunité. Merci pour... Ce, cette invitation et ce privilège euh, et euh, c'était un temps de, de bénédiction pour moi je ne sais pas si vous avez été bénis ce week-end mais moi j'ai été béni en hein, présence de Dieu, Dieu est bon euh, j'ai apporté avec moi quelques coffrets d'enseignement qui sont en arrière si jamais il y en a qui sont intéressés Alors, il y a plusieurs thématiques sur la vie de famille, sur le couple, sur être un homme être victorieux en Jésus et sur la grâce et non, ce n'est pas une cassette c'est une clé USB Non, on a quand même évolué au Québec là ah, c'est de avec vous. Ce matin, j'aimerais regarder le message. Et le titre du message, c'est « De la honte à la table du roi ». Et j'aimerais regarder l'histoire d'un personnage, une histoire qui est tragique, une histoire qui est émouvante, et y découvrir quelques vérités pour, possiblement, notre histoire à chacun de nous. Ce personnage s'appelle Méphi-Bochet. Alors, je ne sais pas s'il y a des sœurs qui sont enceintes et qui se cherchent un nom pour un enfant. Alors, Miffy bochet peut être une proposition. Mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est bon? On l'a? Non, on est rendu trop loin. C'est une histoire qu'on pourrait appeler, le sous-titre pourrait être « Pourquoi moi? » Pourquoi moi? C'est une histoire remplie d'injustice, de « mais ce n'est pas de ma faute, je n'y suis pour rien, mais c'est moi qui paye le prix. » Tu peux t'identifier à ce genre de discours et ce genre de réflexion, des événements, des situations dans ta vie où tu te dis « mais je n'y suis pour rien, c'est injuste et pourtant c'est moi qui en paye le prix. » Et cette histoire de Bochet, c'est une histoire qui en est remplie de ses pourquoi. Bochet est le petit-fils du roi Saül, le fils de Jonathan. Il est donc de descendance royale, un prince, et le descendant direct dans la lignée royale pour être le prochain roi en Israël après son père. Mais quand son grand-père Saül, qui souffrait d'une personnalité très narcissique, qui perd la tête et qui part à la guerre, une guerre qu'il va perdre contre les Philistins, une, une guerre où son père Jonathan sera tué et qu'au lieu d'être capturé, Saül se suicide, la vie de Méphibochet est complètement bouleversée et Méphibochet se retrouve seul et en danger de mort. Car la coutume de l'époque, Lorsqu'un nouveau roi prenait le trône pour régner, il tuait tous les descendants du roi précédent pour s'assurer qu'il n'y a aucune révolte contre lui. Et tous les descendants étaient mis à mort. Donc, le jour où son père meurt, il passe son père à la guerre et que son grand-père se suicide, méphi est complètement abandonné et en danger de mort. Le pire dans cette circonstance, c'est que miphi n'a que cinq ans. Il est un enfant de 5 ans. Et on peut presque entendre l'enfant de 5 ans dire, mais pourquoi moi? J'ai seulement cinq ans. Pourquoi dois-je vivre ces tragédies? Je n'ai pas choisi ma famille. Et à cause des erreurs de mon grand-père, ma vie est maintenant en danger et je suis sans père. J'ai perdu mon père. C'est injuste et ce n'est pas de ma faute. Et ceci explique le deuxième Samuel, le verset 4, le chapitre 4, verset 4, où on lit ceci Jonathan, fils de Saül, avait un fils infirme des pieds. Il était âgé de cinq ans lorsqu'arriva de Israël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Et dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Et son nom était Mefiboshet. Dans le choc. Dans la crise de la mort du roi, la nourrice qui prenait soin de mes fuit le, le, le palais royal et quitte le, et s'échappe du danger qui est là. Mais en voulant fuir rapidement, elle échappe le petit et le petit se brise les pieds et il restera handicapé boiteux des deux pieds par la suite. C'est le résultat de sa chute, c'est le résultat de la nourrice qui l'a échappé et maintenant il est boiteux. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Maintenant, non seulement est-ce que ma vie est en danger, mais maintenant je suis boiteux et je n'y suis pour rien. Et maintenant je vais vivre comme la cible de la moquerie et du jugement des gens. Parce qu'on me considérera non pas pour qui je suis, mais pour le handicap qui me définit. « Mon handicap deviendra mon identité. » C'est injuste. Ce n'est pas de ma faute. Et là, pour le protéger, on l'amène dans une région éloignée, une région complètement inconnue pour lui, qui s'appelle l'eau de bar. L'eau de bar veut dire en hébreu « le lieu sans pain ». Et Certaines interprétations disent que ça pourrait dire aussi « la prison sans promesse ». C'est une région qui est désertique. C'est une, une, une région qui, qui est dans la désolation. C'est une région de famine. Et c'est comme si je peux entendre le petit garçon de 5 ans dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? J'étais dans les palais royaux en Israël et là je suis dans un lieu aride et désert. Un lieu sans pain. C'est injuste. Ce n'est pas de ma faute. Je n'y suis pour rien et pourtant je paie le prix. Et toute sa vie, il va vivre dans la peur, la peur qu'on le retrouve. Et lorsqu'on le retrouvera, on le tuera, parce qu'il était de la descendance du roi Saül. Il vit avec la peur constante de mourir. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je ne pouvais pas avoir une vie normale comme tous les autres? Pourquoi m'était-il inaccessible d'avoir une vie Normal. Pourquoi? C'est injuste. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas choisi la famille dans laquelle je suis venu au monde. Je n'ai pas choisi que mon père mort qu'il soit absent. Je n'ai pas choisi d'être échappé et maintenant handicapé. Je n'ai pas choisi un lieu, le lieu où j'habite de désolation maintenant. Je n'ai pas choisi la peur constante de mourir et d'être découvert. Je n'ai pas choisi. C'est injuste. Ce n'est pas de ma faute. Mais pourtant, c'est moi qui paie le prix. Et un jour, un serviteur du roi David, Thiba, cogne à la porte. Mephiboshé, oui, le roi te cherche. Et Bochet se dit, voilà, voilà, la fin est arrivée. On vient de me trouver. Et on découvre la recherche du roi, et on va regarder le texte dans 2 Samuel, le verset 1 à 5, dans 2 Samuel 9. Ça nous dit ceci. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que Juse de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, « Es-tu Tiba? » et il, dit, il répondit, « Je le suis, moi, ton serviteur. » Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que juge envers lui de la bienveillance de Dieu? » Et tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de, de, de Jonathan Perclu des pieds. » Et le roi lui dit, « Où est-il? » Et Thibaut répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amniel, à l'eau de bar. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amniel, à l'eau de bar. Miphiboshé est recherché par le roi. Alors que le calme est revenu dans le royaume sous le règne de David, il se souvient d'une promesse qu'il avait faite à son ami Jonathan, fils de Saül, père de Miphiboshé. La promesse était le fruit du fait que Jonathan avait sauvé la vie de David. Jonathan savait que Dieu avait choisi David pour être le prochain roi et que ce ne serait pas lui-même. Même si la tradition disait que c'était le fils du roi qui était pour devenir roi, Jonathan savait que c'était David qui avait été appelé Éouin pour être le prochain roi. Et dans son amitié profonde, dévoué. Il a aidé à sauver la vie de David contre la main de son propre père. Et une promesse a été faite à ce moment-là de la part de David. Et David a dit à son ami Jonathan, « Contrairement à la coutume, je te promets, Jonathan, qu'en devenant roi, je prendrai soin de ta famille et de tes descendants. » Contrairement à la tradition de tuer tous les descendants du roi, à cause de notre amitié, je te promets que je prendrai soin de tes descendants. Et David demande donc, est-ce qu'il reste des descendants de Jonathan? Et le serviteur Thiba dit au roi, oui, il en reste un. Mais comment te dire, mon roi? C'est un handicapé. Il est perclu des pieds. Il est boiteux. Il me semble, mon roi, que dans la beauté dans la perfection royale, y accueillir un boiteux, ça pourrait, comment dirais-je, enlever un peu l'atmosphère de perfection du royaume et du palais royal, mon roi. Et de plus, bien, il n'est pas très dangereux, mon roi. Il est handicapé. Alors, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de souci. « Il ne vaut pas la peine, il est dans une région lointaine, dans un autre pays. »« Ah, oh, il ne vaut pas la peine, mon roi. » Mais David clarifie son intention. Il lui dit, « Je ne veux pas le tuer. Je ne me sens pas menacé par lui. Je veux user envers lui de la bienveillance de Dieu. » Et le mot « bienveillance » en hébreu peut être traduit par le mot « grâce ». Je veux démontrer à la descendance de Jonathan la grâce de Dieu. Voilà ce que je veux démontrer. Arrive le boiteux dans 2 Samuel 9, le verset 6 à 8. Et Miphiboshe, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba face contre terre et se prosterna. Et David dit, Miphiboshe, il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, sois sans crainte. « Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père, Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père, Saül, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosternant et dit, « Mais qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? » Mephiboshé arrive et il se prosterne devant le roi. Et David dit, « Mephiboshé, voilà. »« Oui, c'est moi. La fin est arrivée. La fin est arrivée. » Et le roi lui dit, « Non, non, sois sans crainte. Sois sans crainte. » Mais Fiboshé est convaincu. Et au lieu de recevoir la condamnation, le jugement, il reçoit la grâce de Dieu. Il reçoit la grâce de Dieu. Tu as déjà vécu un moment comme cela? Où tu entends ton nom et tu te dis, « Ça y est. » C'est la fin. Je me souviens d'avoir brisé des carreaux. On était en visite chez une de mes tantes, la sœur de mon père. Et en jouant avec mon cousin, on a brisé des carreaux, par accident. Et euh, toute la famille était dans la cuisine derrière les carreaux qu'on a brisés. Et euh, nous sommes rentrés dans la maison, et immédiatement, mon cousin m'a dénoncé. « C'est pas moi, c'est lui, c'est Daniel, c'est Daniel. » Et j'ai entendu la voix de mon père. « Daniel. » Ça y est, la fin est arrivée. Et c'est ma tante qui a pris la relève. Elle dit, non, 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 la sœur de mon père, c'est la seule qui pouvait le faire. Hein. Elle dit à mon père, non, non, parce que mon père était un homme assez agressif et alcoolique, alors bon. Et elle dit à mon père, non, 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 on est chez moi. C'est moi qui s'en occupe. Je dois vous confesser que je n'étais pas rassuré. Parce que premièrement, c'est le sang de mon père, pa elle partage le même sang que mon père, hein? c'est la sœur, alors ils ont, ils ont le même sang ces deux-là. Hein? Et non seulement ça, mais ma tante, elle est directrice d'école. Vous, vous avez le terme directrice d'école? La responsable de l'école? Vous savez celle chez, la, chez qui on vous envoie quand vous êtes un petit peu turbulent en classe et qu'on vous dit « va voir ». Et, 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 et j'avais eu quelques expériences moi à mon école pour des raisons que je n'expliquerai pas. Alors, mes expériences t'as pas trop trop... Alors, elle dit mon nom. « Daniel, je m'occupe. Ah! » oh, Non, Ah! C'est la fin. Et tu sais qu'en te disant, le film de ta vie passe très rapidement. Hein? Mmh! Elle me demande, « Mais qu'est-ce qui est arrivé, Daniel? » on, on, on jouait et par accident, on a brisé des carreaux. Ah! Mais c'est un accident. » Oui. « Tu ne voulais pas briser mes carreaux? »« Non, c'est un accident. »« Ah, oh, mais dans ce cas, il n'y a pas de souci. »« Il n'y a pas de souci, c'est un accident. <rires> »« Je vais vivre. » Tu vois, Méphiboshé reçoit la grâce. Il reçoit la grâce que le roi lui offre. Mais tu as vu sa réaction? Il dit ceci, « Je ne suis qu'un chien mort. Je ne suis qu'un chien mort. » Tu vois, son nom à la naissance n'était pas Mephiboshé. Son nom à la naissance était Mérib Baal. Et pour ceux qui veulent être certains, vous pourrez aller voir dans 1er chronique, chapitre 8, le verset 34. Mais à sa naissance, son nom est Baal, qui veut dire l'exterminateur, l'opposant de Baal. Et lorsqu'il est venu au monde, c'est comme si on prophétisait sur cet enfant, « Tu seras un guerrier contre Baal. » Voilà son nom. Mais à cinq ans, quand son père meurt, et que son grand-père se suicide et qu'il devient handicapé, on change son nom pour Mephiboshé. Et le nom Mephiboshé veut dire « fils de la honte ». Et voilà comment on l'appelle maintenant. Voilà son identité maintenant. Tu es le fils de la honte, la honte de ton grand-père, la honte du désastre, la honte de ton handicap. Voilà qui tu es. Tu es Mephiboshé, le fils de la honte. Et cette identité, cette honte est tellement ancrée en lui qu'il se considère comme un chien mort. Une identité tellement profonde qu'il est incapable de recevoir la grâce qu'on lui offre. Mais David persiste à lui offrir la grâce de Dieu. Et voici la restauration du fils de la honte. Verset 9 à 13. Le roi appela serviteur de Saül, et lui dit Je donne au fils de ton Seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu rentreras les récoltes, afin que le fils de ton Seigneur ait du pain à manger. Et Miphiboshé, fils de ton Seigneur, mangera en permanence à ma table. Or, Tiba avait quinze fils et vingt serviteurs. Tiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. David avait dit, Miphiboshé mangera à ma table comme l'un des fils du roi. Et Miphiboshé avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Miphiboshé. Miphiboshé habitait Jérusalem car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. David restaure Méphibochet dans toute sa dignité. Il le restaure, il aime Méphibochet au-delà de son handicap et de son histoire familiale et personnelle. Il aime Méphibochet au-delà de ce qui frappe aux yeux. Il voit toute la valeur de Méphibochet. Et il lui restaure tout son héritage. Tout ce qui devait lui revenir, lui est restauré maintenant. Imagine, Mephiboshia qui vivait à l'eau de bord, le lieu sans pain, qui maintenant a des terres qui lui sont données, qui seront laborées pour lui, pour qu'il ait constamment du pain à manger. Il ne sera plus jamais dans la famine. Il passe de la crainte à vivre à Jérusalem, la cité de la paix. Il passe du désert sans famille à la table du roi, avec la famille du roi, adopté dans la famille du roi. Lui qui était seul. Le fils de la honte retrouve sa dignité et sa valeur, car le roi David lui a démontré la grâce de Dieu. Et non seulement pour Méphibochet. Tu as remarqué ce que la parole de Dieu dit? Que Méphibochet avait un fils, Mika. Et la restauration de Mephiboshé n'était pas seulement pour Mephiboshé, mais elle était pour sa descendance. Elle était à de, sa, de, sa, de sa descendance. J'aimerais te suggérer ce matin que le roi est à ta recherche. Peut-être que tu peux très bien t'identifier à Mephiboshé. Peut-être que toi aussi, tu as le sentiment, pourquoi moi, lorsque je regarde ma vie parce que je regarde d'où je viens, les injustices que j'ai pu vivre, que ce n'était pas de ma faute, mais c'est moi qui en paie le prix. C'est moi qui en ai subi les conséquences, alors que j'y étais pour rien. Le fait que tu n'as pas choisi ta famille, peut-être ton père aussi était absent. Peut-être que ta famille t'a complètement rejeté, abandonné. Peut-être qu'il y a t il eu des tragédies familiales que tu as vécues. Et pourquoi moi? C'est injuste, c'est pas de ma faute, j'en paie le prix. Peut-être qu'on t'a échappé à l'enfance. Et aujourd'hui, tu boites. Oh, ce n'est peut-être pas physiquement, mais émotionnellement, tu boites. Et à cause de ce handicap, tu as été victime de jugement et de moquerie. Et tu boites aujourd'hui, et c'est pas de ta faute. Mon épouse me faisait remarquer il y a quelque temps de cela. Daniel, tu es tellement pessimiste. Lorsqu'il arrive une situation, tu vois déjà le désastre. Tu es convaincu que ça va mal terminer. Et j'ai dit C'est vrai, chérie, tu as raison. Et j'étais en prière. Je dis Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Comment se fait-il que je vois toujours le négatif dans une situation, peu importe quelle est et j'ai réalisé qu'avec un père alcoolique, un père qui devenait violent, à tous les jours de mon enfance, à tous les jours de mon adolescence, à tous les jours de ma vie, toutes les vacances, toutes les fêtes familiales, toutes les activités en famille, tous les jours de ma vie, mon père terminait la journée ivre. Et lorsqu'il était ivre, ça devenait dangereux. Et j'ai réalisé que j'ai été échappé et que je boite. Je boite parce que mon premier réflexe, c'est ça va mal terminer. Dieu merci, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu transforme. Mais il y a encore une partie de moi qui, qui boite. Parce que mon réflexe est plus rapide que mon raisonnement. Mais filles qui boite. Et tu peux comprendre ce sentiment-là. À cause de ce handicap que tu vis, et chose certaine, peut-être que certains ici vont dire, non, moi ça a été, nous sommes tous des boiteux. Et nous boitons des deux pieds, le pied du désir et le pied de l'action. Le pied du désir et le pied de l'action et nous boitons. Parce que ce que nous désirons, ce n'est pas toujours les actions qui suivent nos désirs. Voici comment l'apôtre Paul le dit. Dans Romains 7. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. » qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et Paul va continuer pour dire qu'il n'y a plus de condamnation à Jésus-Christ. Mais Paul souligne le fait que nous sommes tous boiteux en tant qu'êtres humains. Nous avons tous été échappés en tant qu'humains. Nos premiers parents nous ont échappés lors de la chute. Et peut-être que le résultat pour toi, c'est que tu vis à l'eau de bord, dans la désolation, dans le désert, dans un lieu sans pain où il y a si peu de nourriture dans ta famille, dans, ton, dans ta vie, de es dans la famine, peut-être dans la prison où il n'y a pas de promesse, peut-être tu es dans un lieu de désolation, dans ta famille, dans tes relations, dans ta vie, dans ton travail, tes études, où c'est difficile, tu as l'impression que tu n'y arrives pas. Et tu vis dans la peur et l'angoisse constante qui t'envahit, que le désastre va frapper parce que tu l'as déjà vécu. Peut-être es-tu rempli de la peur de la mort. Peut-être en es-tu aux prises avec des addictions, des addictions qui sont là dans ta vie pour engourdir la souffrance que tu vis, la souffrance que tu as à l'intérieur parce qu'on t'a échappé. Et qu'il y a des blessures qui sont là et tu n'y arrives pas. Et que pour les engourdir, pour que ça fasse moins mal, tu te refuges dans des addictions. Peut-être encore ce week-end, tu as encore chuté dans des addictions. Alors que le fort intérieur de toi, tu veux vivre pour Dieu. Mais il y a une loi dans tes membres qui t'amène dans la chute et la rechute. Et il y a une, en toi ce, ce, ce sentiment, mais c'est injuste, ce n'est pas de ma faute, mais c'est moi qui en paie le prix. Et plus encore la honte t'envahit de tout ce qu'on te dit, de tout ce qu'on te fait. Et peut-être qu'on en vient même à croire que nous sommes que des chiens morts, que nous sommes sans valeur, je ne vaux rien, je ne mérite rien. Et que la honte envahit tout ton être. Tu vois la différence entre la honte et la culpabilité la culpabilité, c'est lorsqu'on commet une action qui est mal, nous allons avoir le sentiment de culpabilité. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous avons tous commis des actes qui nous rendent coupables devant Dieu. C'est le sentiment qui nous habite lorsque je fais une erreur. Je commets une erreur. Mais la honte, c'est le sentiment que je suis une erreur. Et Dieu veut nous délivrer de ce sentiment-là. Dieu veut nous délivrer de cette identité-là, que je ne suis qu'un chien mort, je suis juste honteux. Et à un tel point que parfois Dieu nous offre sa grâce et on a de la difficulté à la recevoir parce que c'est incompréhensible pour nous, parce qu'on ne l'a pas reçu, on ne l'a pas vécu, on n'a pas grandi dans un environnement de grâce. Et lorsque Dieu nous offre cette grâce, on n'y arrive pas, on a l'impression, mais je n'ai pas fait assez, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire plus pour mériter cette grâce. Alors que la grâce de Dieu est inconditionnelle, il nous l'offre. Sentiment d'être seul, d'être handicapé, d'être abandonné. Mais le roi des rois est à ta recherche ce matin. Le roi des rois te cherche et il veut déverser sa grâce sur toi. Luc 19, le verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le roi est à ta recherche et il t'appelle ce matin. Il te cherche et il désire t'inviter. Et peut-être as-tu peur de venir devant lui. Parce que tu as peur d'être châtié. Tu as peur d'être condamné. Mais c'est faux. Il t'invite pour déverser sa grâce sur toi. 1er Jean, le chapitre 3 dit, «Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Et nous le sommes. Nous sommes appelés ses enfants. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Il m'aime et il t'aime au-delà de tes fautes et au-delà de tes handicaps ce matin. Et lorsque tu as l'impression que tu n'as pas ta place à la table du roi des rois, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est lui qui décide qui sera assis à sa table. C'est lui qui a pris la décision de t'inviter à sa table. Et si le roi des rois a dit que tu as une place à sa table, personne ne peut dire que tu n'as pas de place à sa table. Même toi. Parce que c'est le roi qui décide qui sera assis autour de lui et de nous faire une place. Et non seulement une place à sa table, mais une place dans sa famille. D'être pleinement adopté d'être pleinement adopté. Tu vois, je ne suis plus seul, je ne suis plus un chien mort, je ne suis plus un handicapé, je suis un enfant du roi des rois. Et j'ai une famille. Ah, oh, tu vois la force de l'Église? Tu vois la restauration de l'Église? Tu vois le rôle que tu joues pour les autres autour de toi dans l'Église? Tu es la confirmation que nous ne sommes plus seuls, nous sommes frères et sœurs, nous avons une famille. Certains d'entre nous qui avaient été abandonnés et orphelins. Dieu nous a non seulement adoptés, mais il nous a restaurés dans une famille. Éphésiens 2, les versets 4 et 9, à 4 à 9, nous dit ceci. « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Et c'est par grâce que vous vous êtes sauvés. » Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Lorsque nous venons à la table du roi, nos cœurs sont rappelés d'actions de grâce et de gratitude et d'humilité et non pas de supériorité, parce que nous avons été rachetés par notre roi. Je mérite le lieu de désolation. Je mérite le lieu de la famine et le lieu de la peur. Mais le roi des rois restaure tout mon héritage et ce pourquoi j'ai été créé. Il restaure mon identité. Comme on a vu hier soir, je suis une créature merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Parce que c'est ainsi que mon Père Céleste me voit. Peu importe comment les autres ont pu me voir, même si moi-même je me voyais comme un chien mort, mon Père Céleste me dit « Tu es une créature merveilleuse. » Et il te dit que tu es une créature merveilleuse ce matin. Que tu es un enfant du roi. Et voilà ton identité et toute ta dignité ce matin. Tu es un enfant du roi. Et il restaure la vie, la vie en abondance pas une vie d'abondance, mais une vie en abondance. Ce n'est pas la même chose. Mais le sentiment de vivre, le sentiment de savoir que je suis ici parce que Dieu a voulu que je sois ici. Et que j'ai la vie éternelle. Tu vois, le roi des rois est à ta recherche ce matin. Il te cherche. Il a une espérance pour toi. Et non seulement pour toi, mais comme pour mes filles bochères, pour ta descendance. Ce n'est pas juste pour toi que Jésus veut œuvrer dans ta vie. Ce n'est pas juste pour toi qu'il veut changer ta vie. C'est pour ta descendance. Pour que tes enfants ne vivent pas peut-être ce que toi tu as vécu. Après des générations d'alcooliques dans ma famille, mes enfants ont grandi dans un foyer où il n'y avait pas l'alcoolisme comme problématique. Ils ont vécu dans la sécurité comparativement à ce que moi j'ai vécu. Ils ont vécu avec un père qui leur rappelle constamment... Maintenant qu'ils sont jeunes adultes et mariés, ils vont dire peut-être trop, mais qui leur manifeste constamment son amour. Parce que je les aime. Mais a vécu dans la honte. Il a vécu dans la peur et la désolation. Il a vécu dans la moquerie. Il a vécu dans le jugement. Il a vécu dans le pourquoi-moi. C'est injuste. Ce pas de ma faute. Mais c'est moi qui a subi les conséquences. C'est moi qui paye le prix. Mais un jour, un serviteur du roi, Tiba, est venu lui dire, « Le roi t'appelle, mes Bochet. Le roi t'appelle. Pas pour te détruire, mais pour manifester la grâce de Dieu et sa restauration dans ta vie. » Et ceci est encore vrai pour chacun de nous ce matin. Le roi des rois il nous appelle. Il est à notre recherche. Et il nous appelle parce que peut-être que comme mes Mephiboshé, nous sommes pris dans la peur, dans l'anxiété, peut-être dans la honte. Des séquelles de la famille dans laquelle tu as pu grandir, des tragédies familiales, des, un père ou des parents absents, peut-être même des parents abusifs ou des familles dysfonctionnelles, où tu en as subi les conséquences et les blessures, et tu portes encore ces blessures. Des blessures parce qu'on t'a échappé. Alors qu'on aurait dû te sécuriser, on t'a insécurisé, parce qu'on t'a échappé. Et tu boites, Ça a laissé un handicap. Il y a des choses dans ta vie. J'ai mis des années à pouvoir m'approcher de Dieu en disant « Père ». Des années. Parce qu'aussitôt que je disais le mot « Père », tout ce qui arrivait en moi, tous mes souvenirs, et j'avais peur que Dieu soit comme mon Père. Et Dieu soit loué qu'il ne l'est pas. Ah, oh, il est lent à la colère. Wouh! Tu sais, quand tu as grandi avec un Père alcoolique, violent et agressif, et rapide à la colère, combien c'est bon d'avoir un Père céleste qui est lent à la colère, riche en bonté, et en miséricorde. Oh, hallelujah! De restaurer notre identité, de quitter le lieu de désolation, le lieu de la honte, de ce que tu es devenu, parfois par nos propres choix, parce qu'on est handicapé, on fait les mauvais choix, de mériter rien de bon. Ou peut-être as-tu déjà été dans la présence, peut-être as-tu déjà été assis à la table du roi, et si tu étais honnête ce matin, tu me dirais, je ne vis pas comme si j'étais encore dans le palais royal. Mais ma vie mes comportements ressemblent beaucoup plus au lieu du désert qu'un enfant du roi dans les palais royaux. Et Jésus te dit ce matin, Jésus nous dit ce matin, ne crains rien. Viens, je veux déverser ma bienveillance, ma grâce envers toi. Je veux manifester ma grâce sur toi. Et il t'invite à sa table de venir prendre place, et non seulement à sa table, mais dans sa famille, que tu as adopté. Il t'invite à recevoir cette grâce et ce pardon, à restaurer ta vie, de passer de la honte à la table du roi. De passer de la honte, du rejet, de l'abandon à la table du roi où tu es accueilli, invité, accepté, adopté. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? Alors que les musiciens vont venir se joindre à moi. Tu es ici ce matin et tu n'es pas assis à la table du roi. Peut-être es-tu ici en visite, peut-être es-tu ici à quelques reprises. Mais tu sais que dans ton camp, tu n'as pas reçu l'offre que Jésus t'offre, l'offre de sa grâce. Peut-être as-tu l'impression que tu ne la mérites pas ce matin. Il n'y a personne de nous qui la mérite. Mais Jésus te l'offre, il est à ta recherche ce matin. Et tu me dirais, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi, parce que je veux recevoir l'offre de Jésus dans ma vie ce matin. Je veux recevoir l'offre de sa grâce. Et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais que tu lèves ta main très discrètement là où tu es. Juste lever ta main. Parce que je veux prier pour toi, je veux savoir pour qui je vais prier. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être as-tu déjà été assis à la table du roi. Peut-être as-tu déjà accepté Christ dans ta vie. Mais encore ce week-end, les dépendances, les addictions ont repris le dessus. Et encore une fois, tu es rentré à l'église ce matin parce que tu ne voulais pas que les gens parlent de ton absence à l'église. Donc tu es venu. Mais ton cœur est loin ce matin. Et tu es dans la honte. Et les rois de rois te disent, je t'invite à ma table. Viens, viens. Viens, je vais restaurer ce que je t'ai promis. J'aimerais tellement prier pour toi ce matin. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça ici ce matin? Je me suis réfugié dans le lieu de désolation. Au lieu de m'approcher dans les palais royaux près de mon Dieu, la Parole de Dieu nous dit Approche-toi de Lui, approche-toi de Dieu, et Il s'approchera de Lui. Si c'est ton désir ce matin, te lever la main. Si c'est ton désir, peut-être de pas lever ta main, mais c'est ton désir ce matin. J'aimerais t'inviter à te lever là où tu es, sans aucune gêne, sans aucun jugement. Tu sais pourquoi tu te lèves. Parce que peut-être es-tu loin ce matin. Peut-être que tu boites. Ton désir dans ton fort intérieur, c'est de suivre Christ et de vivre pour Christ. Mais si comme moi, tu as été échappé, faire confiance à Dieu est énorme pour toi. Parce que tu as appris dans ton enfance, tu as appris dans ton adolescence que de faire confiance à quelqu'un, tu peux vivre une déception monumentale et c'est dangereux. Et aujourd'hui, tu boites. Peut-être boites-tu avec l'anxiété, avec la peur du demain. Si c'est ton cas, j'aimerais que tu te lèves là où tu es parce que je veux prier pour toi. Peut-être as-tu l'impression quand tu te regardes que tu n'es qu'un chien mort. Que tu ne mérites pas cette grâce. Que tu as de la difficulté à recevoir le pardon et l'offre d'amour inconditionnel que Jésus t'offre. Parce que tu ne l'as pas vécu. J'aimerais prier pour toi. Lève-toi où tu es ce matin. Et je veux prier pour toi. Seigneur, Seigneur Jésus, je veux te prier pour chaque personne qui s'est levée. Je te prie maintenant que tu viennes les rencontrer. Je te prie maintenant que tu viennes parler à leur cœur. Seigneur, pour ceux qui s'approchent de toi pour la première fois, qu'ils ressentent maintenant ta présence qui les envahit, alors qu'ils te confessent les péchés, des choses qu'ils ont fait qu'ils n'auraient pas dû faire ou les choses qu'ils n'ont pas fait qu'ils auraient dû faire. Et lorsque nous confessons de la bouche que tu es Seigneur et Sauveur, tu viens dans nos vies. Alors, on je te prie pour ces personnes qui t'ouvrent leur cœur ce matin. Je te prie pour ceux qui reviennent à ta table, peut-être honteux, sales, comme le fils prodigue qui revenait à la maison du Père. Je te prie qu'ils ressentent ton amour et ta grâce maintenant, que tu les accueilles, tu les as pas oubliés, tu les as pas rejetés, tu les as pas abandonnés, que tu les accueilles ce matin. Je te prie pour ceux, Seigneur, qui boitent, qui boitent parce qu'on les a échappés. Ils souffrent encore des séquelles de leur enfance qu'ils ont vécues. Je te rends grâce que tu nous transformes, je te rends grâce que tu nous guéris. Et nous venons à toi pour ces guérisons ce matin. Je te prie, mes frères et sœurs, qui se sont levés et qui boitent ce matin. Que tu viennes les restaurer dans leur identité ce matin. Qu'ils sont des enfants du roi ce matin. Qu'ils ont été rachetés et adoptés. Et qu'ils ont une place à la table du roi. Voilà qui ils sont. Peu importe ce qu'on a pu leur dire. Ils sont tes enfants précieux ce matin des créatures merveilleuses, rachetées par le sang de Jésus à la croix, héritier du Père, co avec le Fils. Voilà notre identité en toi. Et Seigneur, je te prie pour la restauration de tout ce qui devait nous revenir, tout l'héritage, tous les plans que tu avais pour nous lorsque nous sommes venus au monde, que tu les restaures dans nos vies. En ton Saint nom Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen. J'aimerais tous vous inviter à vous lever parce que je n'ai pas terminé. Si on peut juste baisser un peu la musique. Deuxième conclusion. Alors au Québec, les conclusions, on en a plusieurs. Voici la deuxième conclusion. Frères et sœurs, si nous sommes assis à la table du roi, si nous sommes dans les palais royaux, si nous sommes des serviteurs et des servantes du roi des rois, notre roi nous dit, comme le roi a dit à Tiba, Va, va chercher ceux qui m'appartiennent, va chercher ceux pour qui je veux démontrer ma grâce envers eux. Va chercher ceux pour qui j'ai donné ma vie à la croix. Va les chercher. Ne dis pas qu'ils sont trop handicapés. Ne dis pas qu'ils sont trop loin. Ne dis pas qu'ils sont trop indignes et que c'est impossible que tu peux faire quelque chose avec eux. Ne dis pas qu'ils ne méritent pas la grâce. Mais va, transmets le message du roi. Que le roi des rois, Jésus, il les invite à sa table et à son royaume pour recevoir la grâce et le salut. Voilà l'appel qui est sur chacun de nous, frères et sœurs. Et nous qui sommes dans le palais royal, d'aller dire à ceux qui sont dans le lieu de désolation autour de nous, d'arrêter de les voir comme des antagonistes, des rebelles, mais de les voir comme des gens qui sont assoiffés, mais ils ne savent pas où aller boire. Ils ne savent pas où trouver les eaux de la vie, d'aller trouver les eaux vives. Ils ne le savent pas. C'est pour ça qu'ils vont dans les boîtes de nuit, c'est pour ça qu'ils vont dans les clubs, c'est pour ça qu'ils vont dans les bars, c'est pour ça qu'ils vont dans les drogues, c'est pour ça qu'ils vont dans la débauche, parce qu'ils veulent être aimés. Et nous avons le message du roi des rois. Il vient, il t'invite à sa table, il veut déverser sa grâce, pas le jugement sur toi, et te donner une place et t'adopter dans sa famille, comme il l'a fait avec moi. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est dans ce lieu, qui est à ta table. Et je te prie, Seigneur, que tu nous saisisses encore une fois, de voir ces gens nombreux autour de nous. Seigneur, ils sont comme mes bouchées, ils sont dans la honte. Et envoie-nous dans les lieux de désolation pour leur dire, le roi des rois t'invite, le roi des rois t'appelle, le roi des rois a donné sa vie pour toi. Il veut te restaurer, il veut te laver, il veut te purifier et il veut t'adopter dans la famille du roi. Et je te prie que cette église, Seigneur, que cette église soit un lieu où sa réputation sera connue dans toute cette ville. Voici un lieu où nous pouvons aller pour être restauré. Dans le nom de Jésus. Tout le peuple de Dieu a dit Amen et Amen et Amen.